0: Esta Guardianes es una producción de la, RTC, de la Secretaría de Gobernación
1: Guardianes de la Radio
2: Ya estamos de regreso
1: después de la pausa comercial Gracias por continuar en Noticieros Guardianes de la Radio, les recuerdo nuestras redes sociales en eh, Facebook en Twitter, en Instagram y en Spotify nos pueden encontrar como Noticieros Altavoz ya tenemos en la línea a la maestra Divadamira Gastelum Bajo. Ella, pues, la hemos invitado para platicar sobre, pues, la paridad de género. Es presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad de Género. Y yo le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación para platicar con los guardianes. Maestra, muchas gracias por aceptar la comunicación. le saluda Carlos Orduño. Buenas, no, buenas noches. noches.
2: ah Muchas gracias, Carlos. Mucho gusto saludarlos. Todas y todas.
1: Gracias. Maestra, recientemente el Instituto Nacional Electoro, Electoral determinó que las candidaturas a gobernadores o a gobernadoras pues serían por paridad de, de género, que por lo menos siete tendrían que ser para mujeres. ¿Qué opinión le merece esta decisión primero eh, que se tomó en, en el seno del
2: Consejo? Bueno, me parece una decisión que tiene que ver con la democracia del país. Uh -huh. Más allá de encajonarlo en un tema de mujeres, me parece que quien gana la democracia de México eh, yo he visto las declaraciones donde dicen expresiones como las mujeres se salieron con la de ella ahora uh -huh. sí las mujeres van a ver la paridad yo, recuerdo, yo les recuerdo que el principio de paridad está desde el 2014 uh -huh. porque fue un principio constitucional no fue una enmienda de una ley secundaria desde el 2014 que me tocó en suerte promoverla, impulsarla y que se diera el gran paso de que la paridad naciera como un elemento de reconocimiento a nuestros derechos nació, pero en el 2019 yo recuerdo pancartas y festín muy fuerte donde decían paridad total uh -huh. y luego términos como paridad en todo luego entonces no ya no entendí ...por qué tienen que enmendarle la plana... Eh, ...subsanando lagunas... ...que jurídicamente deberían de estar... Eh, eh, ...ya arreglado ese uh -huh. término... ...ya en el en pleno 2021... ...como dijo Trudeau... ...oye, ¿por qué tu gabinete es plural? Y él dijo, estoy en el 2015... ...porque ya no es un tema... ...ya deberíamos estar hablando de una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres normales, uh -huh. ya no debe de ser sobresaltos, ya no debe haber temores, el hecho de que las mujeres participemos en igualdad de oportunidades, y es que ya no debiera de ser una agenda pendiente, una deuda histórica con la que navegamos siempre las mujeres, con obstáculos, hechos, este, en donde siempre topamos, con una serie de, de problemas, yo Creo que lo que hizo el INE refleja la resistencia que sigue habiendo en este tema de la democracia. No es un tema solamente de mujeres, uh -huh. es un tema de la democracia del país. Eh, así se debe de ver, no un tema en donde lo meten en una gaveta diciendo esto es de hombres y esto es de mujeres. Cuando ganan las mujeres pierden los hombres. No es así. Cuando gana la democracia hay igualdad de posibilidades entre hombres y mujeres, como hay en muchas partes del mundo ya sin ninguna dificultad. Uh -huh. Más en este momento en donde eh, los avances de las mujeres son innegables.
1: Maestra, quienes dicen que es de algún modo como una gandalle por parte de las mujeres porque era eh, algo que pues, no estaba literal en la ley, o sea, había paridad en las diputaciones locales, en las presidencias municipales, en las diputaciones federales, en el Senado, pero las gobernaturas y la presidencia de la República, pues, están ahí con por ser puestos unitarios, que no puede haber, este, de alguna manera, paridad, y que estos lo están viendo como como pues una ventaja para, para este género. ¿Cómo lo pues, usted? depende
2: de quién lo diga, ¿no? Uh -huh. Depende, depende de quién lo diga. La democracia no puede ser discriminatoria para ningún género o para ningún grupo social. Uh -huh. La democracia tiene que ser plural, tiene que ser diversa, tiene que ser transversal, no puede ser cerrado. Uh -huh. En la gandalla del que hablan yo no lo entiendo cuando en el 2019 hablaron de paridad total. Yo siempre he sostenido que la paridad, bueno, no lo he sostenido, lo he vivido, que la paridad que nos han dado a las mujeres, tiene que ver con, con cuerpos colegiados, uh -huh. se nos ha dado, por ejemplo, en las cámaras, es pues porque lo siguen manejando quienes coordinan las cámaras son varones, y las mujeres seguimos en cargos eh, totalmente manejables. De vices. No estoy hablando de final, no estoy uh -huh. hablando del mundo entero, no, sí. estoy hablando del país. Entonces, cuando los cargos son unipersonales, es donde hay una resistencia mucho mayor. Uh -huh. Mira, ahora que Harris, la vicepresidenta, que es la primera mujer que llega a un cargo tan importante en Estados Unidos, y pues vea cómo le ve. ¿Qué le dijo Trump a, a, la, a la al complemento de Biden en, en esta contienda? Pero... El hecho que Harris haya llegado aunque sea una norteamericana rompe una barrera muy importante uh -huh. en este paso que las mujeres seguimos luchando por vencer resistencia a mí me, me preocupa mucho las interpretaciones que se dan porque tengo la impresión que no se conoce el tema como se debe conocer el tema de las mujeres no es un tema gramatical, no es un tema sectario, es un tema que tiene que ver ya hablas de grupo social, pues estás hablando del grupo más grande. No hay un grupo más grande que no sea el de nosotras. Uh -huh. Somos un grupo social mayoritario. Entonces, de repente yo no entiendo por qué esa discriminación, por qué ese temor. Ya no debería de ser un tema ese. Ya uh -huh. no ya no debe de ser. Yo ahorita le di una nota antes de entrar al programa de cómo los partidos se están pronunciando porque... Porque esto, esto no tiene vuelta, pues. Uh -huh. ¿Cómo lo van a arreglar los partidos? Ese es otro tema. Porque eh, yo, yo soy una tribunista y yo sé que mi partido tiene la capacidad de los cinco estados en los que se juegan para que participen hombres y mujeres. No, es un mundo de miedos. Pues. No, no, no se debe de ver como ese mundo de resistencias para cargos unipersonales. Cuando son colectivos, son regidurías, síndicas procuradoras, donde hay control, donde hay supervisión, donde no se manden solas las mujeres. Uh -huh. No, pues sí, hasta ahí. Pero es increíble. Y no es un tema de un solo partido. La resistencia es en una sociedad totalmente patriarcal en donde eh, siempre ha ocurrido eso. Fíjate... Eh, eh, yo estoy tomando un máster eh, en la Universidad de Salamanca uh -huh. y miraba cómo desde el principio de las cosas la, la carga discriminatoria ha sido para nosotros, o sea, lo malo, lo que está mal hecho. La historia de la vida refleja que el pecado llegó por nosotras. O sea, hemos cargado con una serie de cuestiones que nos las hemos creído. Que hemos caminado pensando que así es. Y en una sociedad patriarcal que ha pensado que así que no nos merecemos llegar a, a posiciones tan importantes. Fíjate. Había tres gobernadores. Es hora que la muerte de la eh, gobernadora de Puebla ahí está. Uh -huh. Tres. Tenemos solamente dos gobernadoras en el país. Pues esta lucha que se está dando yo, yo ya no le entendí porque en el 2019 yo vi, yo vi hombres y mujeres sacar eh, no solamente en redes sociales, sino grandes papeles que sea paridad en todo, paridad total y total significación. Uh -huh. Yo no entiendo ahora enmiendas, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Yo ya no entendí si la reforma del 2019 fue maquillaje, o fue una salida, o fue alguna coma que se le puso, o realmente fue una reforma, si fue realmente una reforma, ya no entendí la discusión, yo uh -huh. creo que estamos en el 2020, y esto ya no debería ser un tema de discusión, debería ser un tema normal en donde hombres y mujeres tenemos igual derechos, igual oportunidades.
1: Otro ejemplo de eso podría ser lo que pasó en Cancún, este... Eh, maestra, donde pues una manifestación de mujeres fue este eh, dis se trató de disuadir a través de disparos al aire y de disparos al piso que terminó con personas heridas y que eso no pasa a veces ni en eh, otros momentos con delincuentes que, que pudieran ser más peligrosos, ¿no?
2: Sí, yo escuchaba la explicación que daba el Secretario de Seguridad Pública, no lo conozco, pero sí es una estupidez. Perdón, pero pues es una estupidez que cometen con las mujeres todos los días, pero además es por un feminicidio. Uh -huh. El 25 de noviembre, que van a empezar los 16 días de activismo, yo estoy preparando un trabajo en el instituto que eh, se va a estar a andar en una plataforma de cómo ha crecido el feminicidio y cómo han tratado de encubrir diciendo que son homicidios dolosos uh -huh. en todo el mundo, porque las muertes de las mujeres se quieren manejar como una cosa, hasta que muera una mujer no pasa nada, que desaparezca, que se violente. Eh, yo estaba estudiando el tema de, de la violencia en contra de las mujeres y hay, hay países donde la condena a los agresores, a los maltratadores, son muy fuertes hasta que se supone que se rehabilitan y cuando uh -huh. salen ellos les preguntan, ¿Por qué, ¿Por qué te condenaron? Dices, por nada, no hice nada. ¿A poco por golpear y pegar a una mujer? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, no hay una conciencia sobre el maltrato y la discriminación a una mujer. Eh, en pleno 2020 siguen dándose esas conductas y sigue siendo la violencia en contra de las mujeres el sello distintivo que más dolor causa porque las mujeres cargan con una serie de problemas que se traslada a la familia, a los hijos, y es un problema muy, muy serio, que tiene consecuencias muy drásticas. La muerte de esta niña de en Cancún, pero todos los días, las uh -huh. cosas, lo que escuchas, en, sale el Secretario de Seguridad Pública, no fue la orden, o sea, eh, desacataron una orden, pues sí, pero eran mujeres, que lo único que pedían era justicia, por el asesinato de una chava que lo único que, eh, lo único que que quería era caminar por la calle con seguridad era lo único porque las mujeres también queremos caminar por la calle con seguridad que es otro de los derechos que está trastocado y que seguramente del 25 al 10 de diciembre vamos a escuchar muchas voces con el tema de activismo de los 16 días de activismo pero no deben de ser solamente en esta fecha. Tendríamos que estar trabajando permanentemente para terminar con esta lacra social que tantas consecuencias, tantas víctimas ha dejado es la violencia en contra de las mujeres.
1: Muy bien, maestra. Vamos a iniciar un recorrido por diferentes zonas de Sinaloa. Allá en los mochis nos acompaña Manuel Hernández, que también tiene algunas eh, preguntas. Manuel, te escucha la maestra Diva Damira bajo.
0: Muchísimas gracias, eh, Carlos Iván, maestra Diva Damira. Qué gusto saludarla de veras.
2: Cómo está Manuel,
0: qué gusto. Igualmente, me da mucho gusto saludarla. Oiga, Diana, Gracias. mira, usted lo tuvo todo, todo en el sentido estricto de la palabra política. Usted llegó al Senado de la República, se encumbró en un sexenio como el de Enrique, de Enrique Peña Nieto, lo tuvo todo a nivel nacional y casi a nivel internacional, con representaciones muy importantes. Me consta y le dimos seguimiento. Estuvo a un paso de ser candidata de su partido, el PRI, al gobierno del Estado de Sinaloa. Y entonces, ¿cómo entender que en aquel momento, Diva, esto va de acuerdo a lo que Carlos Iván planteaba? ¿Cómo entender que una mujer, entre seis o siete hombres, que se eh, que apuntalaba aspiraciones eh, que enorgullecerían a cualquier sinaluense se hizo a un lado en aquel momento cuando se discute y se discutía que la paridad de género, que el equilibrio eh, entre hombres y mujeres, que ustedes también tienen derecho. ¿Cómo entender que en ese momento, cuando Diva tenía todo, eh, dejó de ir de esa posibilidad?
2: No, mira, no se trata de dejar ir. Nada es antes. Todo es en su momento. Yo creo que lo que yo he tenido trabajando y tener todo en la vida tiene un precio bien alto. A las, mujer, a las mujeres nos cuesta todo más caro, te lo prometo, Ajá. te lo prometo. Mira, la escuela cuesta más caro, caminar cuesta más caro y la política es muy cara para las mujeres, te lo digo. Hoy hay otras condiciones, afortunadamente, muchas mujeres hemos luchado para que las mujeres jóvenes que hoy tenemos en el partido, en todos los partidos, en todos los partidos, tengan otras condiciones. Yo soy de la generación en donde seguíamos poniendo mesas y sillas y letras y cuando nos llegaban a dar un discurso o, o que nos llegaba a voltear a ver el candidato, era lo máximo que podíamos tener. Afortunadamente, tuve, he tenido muchas oportunidades y lo que yo viví fue muy aleccionado. Yo no lo veo como una derrota, lo veo como una lección muy importante. Poco hablo de esto, pero hoy lo voy a decir, yo fui víctima de violencia política, la más severa que yo pueda recordar, muy fuerte, algo que yo promoví y que dos veces puedo votar en el Senado. No voy a entrar a detalles porque no vivo de amarguras ni de frustraciones. Eh, me persiguieron de una manera increíble a mí, a mi familia, mi hija tuvo un susto muy fuerte, y que me estremeció y que cada vez que lo recuerdo, recuerdo las palabras de un gran amigo que me decía, ya que te meten con tu familia, Diva, ten mucho cuidado. Sin embargo, lo que yo viví eh, fue bien interesante. La gente es muy buena. Eh, pude sembrar por todo el estado muchas cosas que las llevo en mi corazón. Eh, estoy muy contenta y satisfecha, no es hacerse a un lado, es respetar las reglas de, de un partido. Yo soy una feliz institucional y eso no significa someterse o doblegarse, es respetar las reglas de un partido, que juega, se juega y se respetan las reglas de un partido. Yo, eh, cuando la decisión fue tomada por el gobernador, y Ordaz inmediatamente... Yo siento que no me equivoqué, como hasta el día de hoy lo digo. Tenemos un gran gobernador, un gobernador que se ha mantenido por más de un año <coughs> como el gobernador mejor calificado. Por lo tanto, yo creo que solamente se acaban las oportunidades cuando se apaga la vela de tu vida. Uh -huh. Entonces, yo no lo veo así, yo no lo veo, no lo veo como la mujer veloz, no volteo para atrás. Todo lo vivido ha sido gran, gran oportunidad. Tengo, voy a decir así, eh, familia en todo el estado. Eh, hombres y mujeres que me apoyaron todos los días caminando y que los tengo muy presentes, los conozco por nombre y accedido. Eh, hicimos muchas cosas. Eh, entiendo las reglas y cómo se juega. Y como decía mi padre, el que no quiera ver visiones porque van de noche, así es esto. Se juega y te respetan las reglas No es hacerse de un lado porque cuando se nace política, política se es toda la vida. Oye, yo dime, estoy contenta con lo, que, con lo que he vivido.
0: No quiero escarbar en ese punto que usted, y lo voy a respetar totalmente el que usted señala, pero esa persecución política eh, tenía las... Eh, las connotaciones o el basamento de sus aspiraciones por la candidatura de su partido al gobierno de Sinaloa. Totalmente. A caramba.
2: Se acabó la aspiración, se acabó la persecución. A caray. Sí, ¿Y nomás ¿Supo sacó la usted cara de dónde de venía?
0: Cabeza. ¿Supo de dónde venía todo eso? Todo se sabe,
2: no hay crimen perfecto, Manuel. Caramba. Así es, pero no pasa nada. O sea, mira, no lo digo con malestar, ni con reclamo, ni con frustración son temas que están saldados y cerrados no pasa nada este la vida da muchas vueltas estoy muy contenta me dieron otra, tuve otras oportunidades fui dirigente continental y global del internacional socialista mira yo que soy una creyente en Dios y usted va poniendo muchas oportunidades yo yo que creo en eso y estoy muy contenta yo estoy muy contenta yo me fumé yo soy una una obrera privista, nunca me he considerado jerarca, yo me considero obrera del partido y vivo contenta con lo que el partido me ha dado. Imagínate, hay 125 millones de mexicanos, yo fui una de 128 senadores agradecidísima, contenta, y todo lo demás de 10 hombres que jugaban, yo era una mujer con... Tenía posibilidades de ser candidato. Usted
0: en ese momento Usted. lo tenía todo, Diva. Todo lo tenía. Por encima de Daniel Amador, <risa> de Alfredo Villegas, de Aronirizar. Así,
2: así es la vida, Manuel. Uh -huh. La vida no es estática. Exacto. Mira, te da otras oportunidades, caminas. Uh -huh. Yo no yo me he parado al momento y estoy contenta con lo que he vivido. No me frustré, no me vieron renegando. Salvo no a la mando, familia. Ni paseando. No, mira, estoy... <risa> Ahorita estoy certificándome en este, la mejor universidad que hay en el, en el mundo, que es la Universidad de Salamanca, que tienes que replantearte cosas y no abandonar en lo que crees, porque la política no es un tema temporal. Yo no soy política temporalera, no soy política eh, por, por temporadas. A mí me gusta la política, vivo con pasión la política, ayudo en lo que se puede la política y así en la política o sea a veces se es como el fútbol a veces patean la pelota pero a veces la vez desde la banca y para el 2021 no se ve diva vamos a ver cuántas hay condiciones para hacer cosas vamos a ver vamos
0: a ver Oiga diva eh, bueno y eh, eh, ya así finalmente de mi parte cómo ve su partido con qué posibilidad de mira su partido el pri de cara al 2021 en la en lo estatal en lo federal que son las cama, la Cámara de Diputados o Congreso de la Unión, eh, en lo regional, que son el Gobierno del Estado, las Diputaciones Locales, Alcaldías eh,
2: y demás. Fíjate que el PRI tiene una capacidad, fíjate lo que sería, de regenerar. El PRI se adapta y se reconstruye de una manera increíble. Yo lo he vivido una y otra vez. Yo me acuerdo cuando pusimos en el 2000. Yo tenía un cargo muy modesto en el tren del PRI. Yo me acuerdo que fui a algún trámite al CEN y en una desolación no había ni escritorio, ni nada, no había quien te atendiera. Y nosotros logramos levantarnos. Hoy hay condiciones impresionantes de regenerarse, de reconstruir un partido, pero sobre todo de cuidar su territorio. Nosotros tenemos que cuidar Sinaloa, tenemos que cuidar nuestro espacio, tenemos que contribuir y yo le veo muchas condiciones de que nosotros podamos levantarnos. Eh, cuando hablaban de, la, de las alianzas, yo decía, ¿con quién nos vamos a aliar? Eh, ustedes que son gente de opinión, que tienen todos los días en frente datos, ¿se cuenta cómo, cómo están caminando los partidos? Veanlos para nosotros. O sea, todos los días caminando eh, Jesús Valdés, Cintia, nuestra presidenta los sectores, las organizaciones somos un partido que de menos a más otra vez estamos de pie eh, trabajando luchando, posicionándonos antes nadie quería ser presidente excepcional, hoy la gente eh, oiga ¿por qué me quitó de presidente seccional? Yo quiero ser la presidente excepcional. hay una, una nueva, un nuevo vigor dentro del partido y no me engaño, ¿eh? Yo no me engaño. Yo sé que hay posibilidades de que el partido eh, pueda alzarse con una victoria muy importante por las condiciones que se están dando el país, la pandemia que estamos viviendo y cómo el partido podría resolver muchas cosas. La gente te lo dice. No necesitas echarle a nadie ni pasear a nadie. La gente te lo dice. Hoy el gobernador está resolviendo el gobernador me escucha el gobernador va a mi casa el gobernador es sencillo oye el presidente del partido fue a mi comunidad el, él te lo dice con todo respeto no veo a nadie más no los veo y no me ciego no veo a nadie más por lo tanto creo que si nosotros mantenemos el paso y hay un paso muy importante tenemos una buena elección de candidatas y candidatos ese es el cierre importante de la pinta, nosotros podemos levantarnos con una muy buena victoria para este 6 de junio del 2021
0: Muy bien, Diva ¿Sí? Damira Gastelum muchas gracias por responder a mis preguntas. Yo me regreso allá con eh, Carlos Iván Orduño. Gracias y buenas
1: noches, Diva.
2: Muchas gracias, Manuel. A usted. Muchas gracias, Manuel. Maestro, vamos a WhatsApp.
1: Ya nos acompaña Pablo César Espinosa. Pablo César, la maestra Diva Damira Gastelum bajo.
3: Muchas gracias. Gracias, Carlos Iván. Licenciada, qué gusto saludarla. Muy buenas noches. Gracias Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias licenciado Oiga, ya que...
2: llegó el agua.
3: Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Dice parece que no
2: se alcanzaron
3: a bañar todos. No, y, y no cree que algunos andan enojados, ¿eh?
2: Pues dice René que lo pusieron a
3: llenar la fila. Bueno, porque es muy mandilón René, pero bueno. Eh.
2: Entonces,
3: ¿La lleva bien? La pues, lleva bien, pues sí. Pues con las pues, mujeres pues, hay que llevar, con todo lo que pues, nos ha dicho hecho. ahorita en la entrevista hay que llevarla muy bien con las mujeres.
2: <risa> hay, dos, sí,
3: hay dos tipos nomás, A ver, ¿cuáles? Los
2: que lo aceptan y los que lo
3: niegan. A ver, al, Kenny, al Kenny ya me lo encontré en la pasadita comprando y verdura <risa> el, el otro día, ¿eh? Él lo acepta muy bien. <risa> <risa> y vale más vale, vale. Sea, ahorita que narraba la, la historia de lo que ocurrió eh, y bueno pues entendiendo no y respetando que, que no quiera compartirnos eh, más detalles no que se los quiera reservar o que sea pues, digámoslo así un capítulo que usted retoma para su experiencia personal pero si algo le ha hecho daño a este país en el tema de la violencia común es la impunidad y en la violencia política dejar las cosas en la impunidad no les hace daño también a las mujeres licenciada
2: no pablo Pablo Es así que no la hemos podido tipificar. No la hemos podido tipificar. Y dos veces yo presenté la iniciativa, yo sabía por qué la, por qué mi insistencia. Yo recuerdo que mi grupo parlamentario le decía, si la paridad no está blindada no sirve. ¿Para qué, para qué quieres tú que, que pongan candidatas si y la candidata no trae los recursos, está amenazada? o la matan porque eh, han asesinado muchísimas candidatas o no las dejan gobernar o gobiernan el que las pone o el cacique del pueblo violencia política va más allá de las candidaturas o magistradas que están sometidas o sea, es un concepto muy amplio yo sabía de lo que hablaba dos veces fue votado en el Senado de la República y lo tengo que decir parado en la Cámara de Diputados porque se cree quizá que no mal que no es suficiente, no eh, que la, una mujer sea violentada para que sea constituido un delito electoral, ¿eh? uh -huh. acaban acaban de eh, estipificar algo que le llaman violencia política. Yo registré los elementos constitutivos, pero necesitamos dientes pues, para que se puedan las mujeres defender. Porque tú le dices pues, a una mujer, denuncia. No te quedes callada. ¿Y quién te cacha, Pablo César? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ley te cacha? ¿O qué mecanismo? O ¿Qué protocolo te cacha? O sea, denuncia. Como muchas mujeres, pues van a la radio. Oiga, me están persiguiendo. Me rompieron la, la publicidad. no me quieren, El partido no me quiere dar la prerrogativa. Y pues, se, queda, se queda ahí. En lo que los medios de comunicación, que yo debo de aceptar, en todas las denuncias que las mujeres en política hacen, los medios de comunicación se dan un papel determinante. Yo hice un libro que se llama 101 Denuncias de Violencia Política, porque decía, ¿qué es violencia política? ¿Aquí está? ¿A dónde se van? Pues si no está tipificado como tal, acaban de hacer un esfuerzo, pero realmente necesitamos dientes. ¿A, a, a denuncia a quién? Yo a quién le denunciaba si no estaba ni tipificado, uh -huh. pero tengo que ser muy sincera, Pablo César. Parte de nuestro formato es callar. Parte de nuestro formato que nos ha hecho mucho daño a las mujeres y a la política es callar muchas cosas de lo, de lo que no nos gusta. Aunque hubiera estado tipificado, parte de las cosas en las que transitamos es, es que te lo dicen, ¿no? Uh -huh. Es el precio que tienes que pagar por andar aquí. Yo te digo que es una experiencia muy fuerte, pero muy aleccionadora Yo soy una diva antes y una diva después. Conozco mi estado, quiero a la gente y realmente lo vivido, tú lo ves y dices, ¡qué increíble! ¡Qué increíble! Pero va para adelante, lo que va para adelante. Pablo, va uh -huh. para adelante.
3: Licenciada, y este, digo, obviamente las conquistas han sido significativas, los avances que, que han logrado, ¿no?, en la participación política y en diferentes sectores, pero pero hablando específicamente del tema político, de candidaturas, licenciada, estos avances eh, no alejan eh, a los partidos de la democracia interna. Se lo pregunto porque, digo, parecería que eso sería lo ideal, que, que los partidos se democratizaran en sus procesos internos de selección, donde un hombre y una mujer, una mujer y un hombre, pudieran competir en igualdad de circunstancias circunstancias para ganarse las candidaturas y que no se repartieran a base de cuotas
2: es que ya no hay cuotas uh -huh. ya es tema paritario, las cuotas ya desaparecieron no bueno, pero al final de cuentas desde el cuenta... 2014 ya no hay cuotas lo que uh -huh. pasa, Pablo César las acciones afirmativas se han venido dando porque no ha quedado otra alternativa a los partidos se les ha obligado, voy a decirte sí. así a reconocer los derechos porque ha sido la única manera. Eh, te voy a compartir un libro que estoy terminando por encargo de cómo, has cómo se ha visto el crecimiento en las cámaras a partir de las cuotas. Cuando no había cuotas, llegaba una sola mujer, Pablo Una sola o dos mujeres o tres mujeres. A partir de las cuotas, se empezaron una... a. ¿Acuérdate de las Juanitas?
3: Sí, 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 no.
2: El 60-40. No me digas de quién fue la resistencia, uh -huh. todos los partidos lo hicieron, protestaron un día y al siguiente, protestamos con jueves, que era parte de esa legislatura, y el martes de la siguiente semana había 10 licencias, 10 uh -huh. licencias, con nombre y apellido, solamente una del PRD aguantó la presión, las demás amenazadas y no sé qué, le pusimos un letrero a la curú que decía, esta curú no puede ser ocupada más que por una mujer, son las resistencias uh -huh. y no es un tema de, de época parece que si hablamos del tiempo de Lázaro Cárdenas a la fecha son las mismas conductas que se tendrían que decir como tú dices internamente los partidos ya tendrían que modernizarse y este no debería de ser un tema tendría que ser un tema normal no debería haber debate de tal manera como en el caso de Kamala Harris en Estados Unidos Mira, sin problema Es la mujer más encumbrada La primera que llega Y estoy segura Que ese, ese camino que Kamala Acaba de abrir Va a llegar una mujer a la presidencia de Estados Unidos Así uh -huh. se hacen las cosas No no bajo otro esquema Pero cuando no queda otro esquema La única manera De, resisten de, de vencer resistencia Es con la ley en la mano Qué pena Pablo César pues sí. Porque lo que debería prevalecer es la voluntad política, entiendo el planteamiento que tú me haces, es la voluntad política, porque de eso se trata, o sea, ya, 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 No, porque ya, ya igual, es... igual
3: se privan con estos mecanismos a una mujer muy preparada, muy talentosa, quizá la más popular para gobernar, porque se le otorga la candidatura al género masculino, o viceversa, licenciada... Y, y, y a los partidos los vemos seleccionando candidatos por encuestas, nos vemos seleccionando a candidatos en, en consejos políticos reducidos, eh, con poca representación, eh, pues muy poca democracia interna en los partidos políticos, y yo creo que ahí sí todos por igual, licenciada.
2: Mira, voy a hablar del tri. El tri no tiene esas broncas porque, y voy a hablar de mí, cuando empezaron a decir que no nos sabíamos parar, que no sabíamos hablar, que no sabíamos cabildear, que no sabíamos un, 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 un molón de cosas nosotros metimos un yo metí una iniciativa del 2% para capacitarnos, en el 2014 metimos el 3% nosotros tenemos un abanico de mujeres jóvenes, viejas indígenas con discapacidad porque el abanico de la paridad ya no puede ser de un tipo de mujeres peinaditas, arregladas, no, 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 no la paridad ya tiene que cambiar porque lo dice yo represento a las indígenas. No, las indígenas no necesitan interlocución. ¿no? A las discapacitadas, porque hoy revisan la Cámara, la Cámara Nacional. No hay una... ¿Cuántas indígenas hay realmente? ¿Cuántas discapacitadas hay? Porque la paridad necesita las voces de todas las mujeres. Entonces, realmente hoy, yo hablo por, por el partido, tiene un abanico de mujeres de todas las edades, preparadas y listo, o sea, no hay debate, no sé en otro partido pero en el mío no lo hay, de donde jale, va a responder bien, de donde jale, porque están capacitadas, porque el tema del 3% ya no es un juego, está sobre regulado, hay oratoria, hay debate, hay un bolón de cosas que te permite, um, va, voy a decir así, perdón por la expresión, calificar el avance que tiene una mujer políticamente hablando, fíjate este a nosotros nos califican y en tu pueblo que es el mío, hemos tenido cada candidato que lo hemos tenido que sacar adelante con tantos problemas y mira, lo sacamos adelante a los hombres y tienen dificultades para sacarnos a nosotros, pero no, no hay lío, tenemos de dónde echar mano con mujeres preparadas, listas, este ya no es problema, el problema son las resistencias que siguen siendo eh, como el gran el gran, como te diré como la gran agenda cuando ya no debe de ser porque no vimos lo que pasó el martes pasado en Estados Unidos ¿Sí? eso es una mega elección es el cargo más importante en el mundo una vicepresidencia como la de Kamala Harris es una elección del tamaño del mundo es si decir, las mujeres están luego te pasan una pregunta usted cree que usted está preparada para nosotros, pues, estamos preparadas desde que la hacemos, pues, no es pregunta esa ya, ya debería de quitarse de la tienda el tema y ser un tema normal, ya no de debate, sino de respeto de derechos entre hombres y mujeres y dietas.
3: Pues es que así tan normal, hace unos días eh, platicamos bueno... Eh... Ahorita la, la Cámara de Diputados Federal creo que tiene mayor cantidad de mujeres, ¿no? 49.8 gracias a la
2: paridad.
3: Bueno, gracias a la paridad. Pero sin embargo llegan y aprueban eh, golpes para que se eliminen los apoyos para las mujeres trabajadoras a través de las estancias Muy mal, Ah, Entonces, ¿para eso son las conquistas?
2: No, 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 no. Yo no ahí no estoy de acuerdo. Uh -huh. Nosotros hace unos días tuvimos un debate y yo voy a dar una conferencia decía, para qué más mujeres si no están comprometidas yo lo dije no pueden ser beneficiarias de la causa solamente tienen que saber a qué van porque, a ver quitaron las guarderías y quitaron los refugios pero estamos hablando de la, de la mayoría de esta país yo meto las manos al fuego por Erika Sánchez porque Erika ha levantado la voz fuertísimo por el tema de guarderías y refugios. A mí me consta. A mí me consta. Entonces, hay que revisar cómo votan. Hay que revisar. Sí, o sea, ese, en automático no se este da pues... Sí. El... sí, mira, mira Pablo, usted sí. Solamente son beneficiarias y no saben cómo llegaron a esa curul o a ese escaño. Ese es un problema. Ese sí es un problema.
3: Y, y no veas consecuencia eh, eh, licenciada de que pues los partidos tienen esa necesidad todos, a lo mejor ustedes en el PISI sí llevan un avance más significativo pero la obligación de, de, de llenar boletas con mujeres es para todos
2: no, pues hay a ellos que los resuelvan porque hacen, el panel es más viejo que nosotros y los más nuevos pues cuando se constituyen como partido saben la responsabilidad que tienen pero además eh, los discursos son tan bonitos cuando hablan de mujeres, no las mujeres que son el eje este, y luego se echan unos rollos, que nosotros somos, yo ya que escucho eso, digo, son encantadores de serpientes porque, pues nomás, es puro rollo, pues, no hay acción afirmativa, es puro discurso, retórica vacía, que no, no le sirve a las mexicanas, no estoy hablando del partido, no le sirve a las mexicanas.
3: Bien, eh, finalmente, licenciado, y para el 2024, ¿cómo van a hacer con la paridad de género? O sea, nada más se disputa una presidencia de la República en México.
2: Ya veremos, falta ¿Eh? rato.
3: <risa> no la pueden dividir en dos. Oye, te voy a decir como
2: dijo mi hijo, un día le hice una pregunta media rara. <risa> y me dijo, espérate que pase. Espérate, <risa>
3: espérate. Que llegue. espérate, espérate.
2: Hay, que, hay que pensar primero en el 21. Hay que pensar en el 21, ya veremos, mira, ya veremos. Man. Van a pasar muchas cosas, se van a alinear muchas cosas. Afortunadamente, la vida, y especialmente la política, no es estática, Pablo. Ay, yo he visto tantos personajes tan empoderados, que de repente nos ves tú, este, que era tan temible, que era tan. La, la vida da vueltas, Pablo. Uh -huh. Y la política da vueltas sí finalmente hay que acomodar bien las cosas para, para el 6 de junio del 2021 y luego después de ahí pues hay que empezar a trabajar para lo que
3: muy bien pues atentos a lo que venga el licenciado le dejo un saludo le entrego un saludo de la maestra gorda verdad pues si no me cuelga la, la, la maestra eh Ay, sí. <ríe>
2: muchas gracias mi
3: gorda querida gracias licenciada un abrazo gusto un saludarla un regresamos un con Carlos Iván su
2: tu papá supe que estaba enfermo sí
3: ahí está ahí está recuperándose gracias a Dios licenciada, no, no
2: le va a pasar nada él ya sabe por
3: qué <ríe> muy bien gracias licenciada regresamos con Carlos Orduna gracias
1: Muchas gracias, eh, Pablo César, maestra. Entonces, eh, lo que hoy tenemos que ir avanzando es a fortalecer la cultura social para que esto no tenga que ser una eh, un tema, el de decir, eh, pues, ¿a quién le toca? Si le toca hombre o le toca mujer.
2: Si ya no resistan, son nuestros derechos. Uh -huh. Ya no pongan resistencia. Voy a poner un ejemplo muy simple. Es como cuando te van a sacar sangre en el, en el laboratorio. Se desmaya, y que no, un cristo, el brazo O sea, uh -huh. no resistan, es un derecho que tenemos, que tienen ustedes, que lo han ejercido por muchos años y nosotros no hemos dicho nada. Hemos tenido que batallar para conseguir el derecho al voto en, en 1955, hace bien poquito. Y luego tuvieron que pasar más de 20 años, hasta en el periodo del Ernesto Quedillo para las primeras cuotas del 70-30, el primer indicio del Instituto de las Mujeres, uh -huh. luego el 60-40, y luego las juanitas, y luego la sentencia, perdón. o sea, es la lucha más larga que de la historia por los derechos humanos, de veras, o sea, no me quiero hacer víctima, pero es real lo que hemos vivido, no es un juego, es pues. Por eso cuando yo escucho, se salieron con la bella digo, ¿cómo se me hace? Que no conoce ni los términos, ni la historia, ni sabe que son nuestros derechos. Uh -huh. y con los derechos no se negocia. ¿cómo?
1: Se tiene que aplicar, ¿no? Nomás. Y
2: ya. Los derechos y ya. Es tu derecho, ya. ¿Eh? No son derechos a medias.
1: Muy bien, pues muchas gracias maestra, le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Al contrario,
2: me dio mucho gusto escucharlos y gracias a la audiencia. Gracias, bueno. Bu buenas noches.
1: Gracias.
2: La, cena, eh, la maestra
1: Diva Damira Gastel bajo es la directora del Instituto para los Derechos Humanos y la Igualdad de Género. Vamos a ir a la pausa, son las 8.45, al regreso la información de seguridad. Anoche, noche, siempre fuertes para tu seguridad, Guardianes.